0: Je fais une petite vidéo de mise en garde, d'alerte, d'appel à la vigilance, spécialement destinée à tous ceux qui ont une petite épargne et qui se sont fait suer toute leur vie pour amasser un petit quelque chose. Et je pense notamment à tous les artisans. Vous savez, moi, je suis fils de maçon et de femme de ménage. Et je me revois quand j'étais gosse va dire « Non, je vais pas jouer au foot, je vais étudier parce que je veux réussir. » Vous savez, plein de gens ont fait des, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures d'efforts pour avoir un petit quelque chose, pendant que les autres allaient s'amuser. Et ceux-là, aujourd'hui, sont menacés, notamment par la démagogie de la caste, qui dit de façon très intelligente, « Nos concurrents directs, c'est ceux qui ont un petit quelque chose », on va jouer les uns, les uns contre les autres. Donc on va dire que pour éviter de demander des efforts à la majorité, on va faire casquer ceux qui ont bossé pour avoir un petit quelque chose. C'est ce qui est en train de se passer. Et ça va se faire à partir d'un sujet en apparence stratosphérique qui est la politique monétaire et le relèvement ou non des taux d'intérêt. Je voudrais aujourd'hui vous alerter là-dessus parce que moi, je crois à une société du mérite. Et je crois à l'égalité des chances et je pense que pour que la société fonctionne avec l'égalité des chances il faut que ceux qui ont bossé au lieu d'aller jouer au foot avec les copains ils soient protégés et il faut que ceux qui ont dit moi je vais jouer au foot parce que faire du latin du grec ça me saoule eux il est normal qu'on leur dise bah maintenant tu vas payer comme les autres on va arrêter ce système ou par exemple en france la moitié des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu et où 80% des Français ne payent pas la taxe d'habitation. Moi, je suis pour que tous les Français payent au moins 1 euro, ne serait-ce que symbolique, mais je trouve que tous les Français devraient payer au moins 10 euros d'impôt sur le revenu et devraient payer au moins 10 euros de taxe d'habitation. Parce que ce système où on dit aux gens « À toi, tu as le droit de donner un foutre. En revanche, euh, dès que tu n'es plus d'accord, on te supprime tes allocations, donc tu vas nous défendre. » Moi, ça me gêne, je suis pour la démocratie et je pense que le système où la moitié de la population ne paye pas d'impôts parce que vous êtes des petites gens, c'est le début de l'aliénation et de l'asservissement. Bah, moi, je suis pour une société de l'égalité des chances où les petits qui bossent pour réussir sont récompensés. Et ça veut dire qu'on ne touche pas à leur patrimoine et on ne touche pas à leur épargne au nom de la solidarité. Je crois que c'est en respectant ce principe de discrimination entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas que nous parviendrons à construire une société plus prospère et plus juste. La justice, ce n'est pas de pénaliser ceux qui bossent pour que ceux qui ne bossent pas soient récompensés. La justice, c'est que chacun doit recevoir selon son travail et selon les efforts qu'il a fournis. Et croyez-moi, ce n'était pas facile tous les jours. Et il se trouve que ceux qui ont fourni des efforts sont aujourd'hui menacés par les pays du sud de la zone euro qui sont en train de plaider pour l'abandon du relèvement des taux directeurs de la Banque centrale. En apparence, c'est totalement stratosphérique. En réalité, et c'est pour ça que je commence cette vidéo de façon provocatrice, avec des propos qui me vaudront encore des torrents d'injures. Mais moi, je crois que défendre l'intérêt général, c'est être impopulaire. Ce n'est pas caresser les gens dans le sens du poil. Euh, mais je, je commence cette vidéo de façon provocatrice pour bien faire mesurer que nous sommes dans une situation où des questions en apparence stratosphériques vont décider de votre vie quotidienne et de votre niveau de vie dans 5 ou 10 ans. Alors, pour aller vite, je vous explique le sujet. C'est que euh, d'abord, nous vivons dans ce régime abominable. Qui est que la politique monétaire et l'émission monétaire sont contrôlées par les pouvoirs publics, en l'espèce la Banque Centrale Européenne, qui est soumise à un mandat défini par les traités de l'Union Européenne. Moi, à titre personnel, je suis pour la libre concurrence en matière de monnaie. Je suis pour que si un Français veut être payé en bitcoin ou en franc suisse, il puisse être payé en bitcoin ou en franc suisse. Il se trouve que nous vivons sous la dictature du contrôle de la monnaie par l'État qui nous impose l'euro et qui nous impose sa stratégie en matière d'euro. Or, quel est le problème aujourd'hui C'est que l'euro est fixé à un niveau et produit dans des quantités avec des taux d'intérêt tels que nous vivons à l'ère de l'argent facile. Et que donc on a fabriqué, notamment durant le Covid, beaucoup plus d'argent qu'il n'y avait de richesse. C'est la technique bien connue sous Philippe le Bel au début du XIIIe siècle, c'est-à-dire sous l'Ancien Régime. Je sais que plein de gens racontent des conneries sur l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, c'était d'abord la dictature monétaire hein, et l'appauvrissement des, des gens qui avaient un petit quelque chose pour servir le roi et les puissants. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'État dispose du contrôle de la monnaie, sa stratégie est d'appauvrir les moyens pour enrichir les plus gros. Et c'est ce que nous revivons en ce moment avec la Banque Centrale Européenne, spécialement à la demande des pays du Sud. Alors je vous explique. Donc on a fabriqué plein d'argent. La Banque Centrale, durant le, COVID, durant le Covid, la Banque Centrale Européenne a fabriqué de l'argent de façon assez simple, dans la pratique, en fixant ses taux d'intérêt en dessous de 0%, ce qui a permis à des États comme la France, d'émettre de la dette à moins de 0%. Vous savez, certains nous disent, on n'aurait pas. La loi de 73 a aboli la possibilité d'emprunter à 0%. Eh bien, la BCE a rétabli cette possibilité. On a même emprunté à moins de 0%. J'ai fait une vidéo sur le sujet, j'ai produit les tableaux. Je les reproduirai dans l'article accompagnant cette vidéo que vous pourrez lire sur le courrier des stratèges. Et donc, dans cette politique, la Banque Centrale Européenne a acheté toutes les dettes émises par les États à moins de 0 400 milliards pour la France. Cette gabegie fait que l'inflation est repartie. Elle atteint 15 sur les produits alimentaires. Désormais, c'est une aberration. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les États peuvent emprunter à 0 comme, paraît-il, c'était le cas avant la loi de 1973, ça produit de l'inflation qui appauvrit les gens. Pour retenir que l'emprunt à 0% pour l'État, c'est l'appauvrissement global des petites gens, des plus petits salaires. C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec une inflation alimentaire à 15%, peut-être même plus, sur certains produits 30%. Et donc, face à cette inflation, on sait tous que euh, les, les patrimoines diminuent, que ceux qui avaient 100 000 euros... Eh bien, si l'inflation est à 15 ils n'ont plus que 85 000 euros l'année suivante. L'équivalent de 85 000 euros. Facialement, ils ont 100 000 euros. Mais l'augmentation des prix fait que c'est un pouvoir d'achat à 85 000 euros et plus à 100 000 euros qu'ils ont. Donc l'inflation, elle rend la vie de tout le monde plus dure et elle ruine les épargnants. La Banque centrale européenne a un mandat fixé par les traités de maintien de l'inflation à 2 sur les produits alimentaires, nous sommes à 15%. Donc, que fait la Banque centrale Elle relève ses taux d'intérêt en disant, ben, on a les États ont emprunté à 0%, ils ont ruiné tout le monde. Maintenant, ils vont emprunter à 3%, 4%, 5%. Cette, la semaine dernière, la France a emprunté à plus de 3%. Euh, et euh, donc, ça va réduire mécaniquement le, le, les crédits. Donc, ça va réduire la circulation de l'argent. Donc ça va calmer la hausse des prix. Si vous voulez, je ferai une vidéo pour expliquer comment ça se passe. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas de la France, lorsque l'inflation augmente, les obligations indexées sur l'inflation, les remboursements indexés de la dette de l'État indexés sur l'inflation augmentent. Nous avons remboursé 300 millions en janvier de dette. Nous en avons remboursé plus de 9 milliards en avril parce que l'inflation monte et donc... Le, le coût de la dette augmente et donc ça oblige à diminuer les dépenses. Notamment, par exemple, j'ai fait une vidéo sur le sujet hier, le gouvernement va de fait relever le prix des médicaments pour diminuer la consommation de médicaments en France pour éviter les déficits de l'assurance maladie qui creusent l'inflation. Si vous voulez, on fera une vidéo d'explication sur ce sujet. Toujours est-il que la remontée des taux d'intérêt par la Banque centrale est l'arme prioritaire pour diminuer l'inflation ou combattre l'inflation. Et la Banque centrale européenne a annoncé une nouvelle hausse de ses taux en juillet. Simplement, la hausse de ses taux en juillet, c'est vrai qu'elle cause un problème. C'est que lorsque vous augmentez les taux d'intérêt, notamment les taux d'intérêt de crédit, c'est ça le sujet, bien, les gens empruntent moins. Donc, ils peuvent moins facilement acheter une maison, il, ce qui crée un crack immobilier, parce qu'il y a plein de fabricants de maisons qui ne vendent plus. Et donc, on a un problème. Du coup, pour vendre, on casse les prix, donc on fait tomber le marché. Euh, la hausse des taux d'intérêt, des taux d'emprunt, elle, elle fait que les gens qui empruntaient pour acheter une voiture, ben, quand ils empruntaient à 0%, ils pouvaient s'acheter une voiture, maintenant ils empruntent à 5%, c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on achète moins de voitures. Et donc Renault, Peugeot, Citroën vendent moins de voitures. Et donc chômage, baisse de chiffre d'affaires, etc. On voit bien comment la hausse des taux d'intérêt ralentit le fonctionnement de l'économie. C'est la stratégie pour lutter contre l'inflation. Or, il y a dans les pays du Sud, en Grèce, en Italie, en France, on n'en est pas loin, en partie de la pause dans, la, dans le relèvement des taux. Aujourd'hui, le constat général, c'est que l'inflation est durable. Elle ne va pas s'arrêter dans six mois, comme Bruno Le Maire le dit depuis deux ans. Ça fait deux ans que Bruno Le Maire dit « dans six mois, c'est fini ah ». Oui, sauf que deux ans plus tard, on y est toujours. Et la Banque centrale européenne produit des analyses économiques qui montrent que l'inflation est partie pour durer. Et donc ça pose un vrai problème structurel aujourd'hui parce que ça signifie que pour lutter durablement contre l'inflation, il faut porter les taux d'intérêt à un niveau beaucoup plus élevé que celui d'aujourd'hui. Et donc se dire que la hausse des taux d'intérêt prévus pour juillet ne suffira pas et qu'il faudra continuer. Et il y a aujourd'hui un parti de gens qui disent « Mais non, arrêtons, laissons filer l'inflation. Finalement, une inflation à 4 c'est pas si mal. » Et ce parti est susceptible de gagner ça signifie quoi ça signifie que nous avons comme sous philippe le bel qui diminuait au début du 13 siècle le poids du métal dans la monnaie pour pouvoir faire face à ses dépenses hein, euh, fabriquer du faux argent la banque centrale européenne dit bah, on va quand même pas être strict on va laisser la monnaie se dévaluer, se déprécier petit à petit pour éviter les difficultés économiques, pour faire en sorte que ben voilà, ça tourne. Sauf que la conséquence de ça, c'est que les patrimoines vont baisser de valeur et que ceux qui ont travaillé toute leur vie, je pense aux chauffeurs de taxi qui parfois ont travaillé toute une vie pour s'acheter une licence à Paris à 180 000 euros, ils partent, ils revendent leur licence. Souvent, ils la revendent à 120 000 ou 130 000. Ils ont remboursé 50 000 euros pour rien, tout au long de leur vie. Ces 120 000 euros, on est en train de leur dire, ben, on va tolérer une inflation à 4 ce qui fait que dans 10 ans, vous aurez l'équivalent de 50 000 euros au lieu de 100 000 euros. On est en train de ruiner ces gens-là et de valider la ruine de ces gens-là pour protéger le versement d'aides sociales, de subventions d'aide en tous sens, de prestations sociales en tous sens, auxquelles on ne veut pas toucher parce que ce serait impopulaire. Petit à petit, nous allons en effet arriver à cette épreuve de vérité qui est que nous allons devoir choisir entre continuer les perfusions d'aide sociale qui permettent d'avoir la paix sociale, mais qui d'année en année nous ramollissent, étouffent notre instinct vital, étouffent notre envie de réussir, notre envie de progresser, on va devoir choisir entre ce modèle-là et la récompense donnée à ceux qui ont travaillé. Moi, vous l'avez compris, je suis sans ambiguïté du côté de ceux qui ont fait des efforts et qui se sont dit « vivre, c'est s'élever, c'est pas stagner, vivre, ce n'est pas profiter, c'est construire ». Et nous sommes en train d'être sacrifiés par les pays du Club Med. Je vous alerte là-dessus parce que, donc je vous le redis, nous avons une chaîne patrimoine sur YouTube qui vous donne des conseils pratiques pour éviter de vous faire avoir par l'État et posez nous des questions sur cette chaîne, sur les sujets que vous voulez traite. On en a parlé d'assurance-vie, on a parlé d'achat d'or. J'ai fait une vidéo hier sur la retenue de plus-value dans les entreprises. J'en ferai d'autres. Mais surtout, organisons-nous pour peser et pour que le parti du droit à la paresse ne triomphe pas. Nous payons beaucoup d'impôts, nous avons très peu de services en retour, ne nous, nous faisons pas ruiner par ceux qui en demandent toujours plus, en en donnant toujours moins. Nous pouvons y arriver. Le travail est la base de la construction d'une société. A bientôt.